0: はい、さすらいと語らいでございますドッドドドドウドさすかたですえー、これ冒頭の挨拶で言うのは二回目なんですけど前はあの、勘だし今回は「銀河鉄道の父」についてお話しするのでつな、まあ、がりがあるよねっていうことなんですけどあのなんで前に言ってたんだろう<笑>なんで前に言ってたんだろう噛んじゃったよひどいねなんかね緊張感がないのかな緊張感がないのかなってひどいありさまですけどそんなこともない気がするんですけどねあの良くも悪くも慣れたでも噛んだってことは慣れたの悪い方向に出てきてるんじゃねえかっていう話ではありますけどもうネガティブなことしか言えないっていうね、うん、<笑>そんなところもありますけどね、えー、よく来る公園からお話しさせていただいております公園てんのがねいますね鉄棒、えー、滑り台ジャングルジムブランコですねあとここはね砂場もありますよ。うん、えー、っとね。クレーターがいっぱいできてますね。はい、何をして遊んだのかは全くわかんないですけど、クレーターあの要はそのくぼみうんがいっぱいできててまあ、何か作ったかまあ、遊んだかしてうん。その？何て言うのかな？遊んでた場所をこう砂で隠してみたいな。隠したっていうか、その埋めたっていうかうん。そういう跡がね。いっぱいありますね。その後の。1一つでは今スズメが砂浴びっていうのかなうんをしてますねめちゃめちゃ可愛いあ今2羽目のスズメが来た砂浴びしてるめちゃめちゃ可愛いですね、うん、こうやって人がこう遊んだとこのあとでこう動物たちが遊ぶみたいなのを見るのがほっこりするよねスズメはねあの夏と冬であの姿というか形が若干変わりますよね。その気温に対応するためなんでしょうけど冬はねちょっとこうもこっとした姿膨らんだ感じになるし夏はちょっとほっそりしてね、えー、暑さは多分、えー、体からね逃がすためなんでしょうけど、うん、あの要するにそういった見た目が変わるよねっていうことでまあどっちも見てて可愛いなとは思いますけど。はいでえっと今回「銀河鉄道の父」をお話しするにあたってですねこれ前に収録では言ってますけどあの僕自身小説を書いてた時期っていうのがあるんですねうんで映画を見ながらまあ、その時期思い出したし僕みたいなのがね言うのも偉そうですけど小説を書くこととはみたいなうんそういうこともねやっぱ改めて思わされたというか、うんえー、そういうことについて考える、えーまあ、ある種のきっかけにもなる作品であったので少しお話ししますけどあのカート・ボネガット・ジュニアっていうね、えー、有名な作家がいますね「タイタンの幼女」などで知られるってうん本当にいろんな、えー、作品書かれていてあの皮肉屋でねシニカルな面を持ちながらユーモアたっぷりっていうそういう作品で知られてますけど。僕はまあボネガットのまあ小説だけじゃなくて、えーまあ、あれはエッセーというかインタビュー本かもしれないですけどそういったものも読むのが好きで例えば「国のない男」とかねそういうのがあったりしますけどもしかしたら「国のない男」ではないかもしれないけどボネガットがまあどういうことを大事にして小説を書いたかみたいなそういう話が自分自身の口から話しているそういう場面が。あってでボネガットの場合はそのお姉さんだったらしいですね、うん、あのどんなことがあってもその姉に気に入られないものっていうのは書かないようにしていたみたいな胸の文章があるんですね。でさまあボネガットらしいんですけどそのみんなにいわゆるみんなに気に入られようとすると君の小説は肺炎にかかってしまうっていう言葉もあったりして誰か1人をねあの、まあ、満足させられるというかたった1人だけでもいいからその一人のために描、えー、くみたいな、うん、そういうことがやっぱりいいんじゃないかっていうことだと思うんですけど、まあ、今回の、ね、映画でもあのそういったものというかね描かれていますよね納得度がより高まる方もおられるんじゃないかなと思いますね。こうしてね収録することもそうですけど、うん、あのやっぱ誰かをこう想像するっていうのは大事なことなんだろうなっていう気がしますね。僕はま僕、あ、は少なくとも収録で誰かこの人っていう特定の誰かをねイメージしてはいないけれどでもこれまで聞いてくださった方だったり、まあ、お便り頂い,いた方だったりあの誰かっていうのはやっぱ胸の内に。いますよね。確か」っていうねバンドがいて「ニューソング」っていう歌詞の中には「心の中でだけ話せる人よ」っていう、えー、そんな言葉もね出てきますけどそういった心の中で話せる人心の中にいる人っていうのはあのやっぱ増え続けていくのはいいことだと思いますね。そうういった方々をこう胸の内というかイメージしながらうん、えー、収録にしてもねお話ししていくと、まあ、その人に届くかどうかは別としても誰かにねあの刺さったりもしかしたらするんじゃないかなってことはうん思いますねはいというわけでお話ししていきましょう「銀河鉄道の父」です、えー、あらすじ概要を引用させていただきます小説家門井義信が宮沢賢治の父である政次郎を主人公に家族愛を綴った直木賞受賞作「銀河鉄道の父」を成島出鶴監督のメガホンで映画化岩手県で質屋を営む宮沢政次郎の長男賢治は家業を継ぐ立場でありながら適当な理由をつけてはそれを拒んでいた学校卒業後は農業大学への進学や人工宝石の製造宗教への系統と我が道を突き進む賢治に対し政次郎は厳格な父親であろうと勤めるもつい甘やかしてしまうやがて妹都市の病気をきっかけに筆を取る賢治だったがとなっておりますはいあの僕のバイト先にも映画すごい好きなえー人ってはいるんですけど、その人はね、あのなぜかあの父父ってここの<笑>この映画を呼ぶんですよね。あの呼ぶその端折ってさ、言うとしたら銀河鉄道の方じゃないのって思ったりするんですけど、てか言ったんですけど、父父ってね、いやそして父になるとかさ、結構いろんな父はあるだろうと、うん思うんですけど、まあまあそんなことはどうでもいいですね。はい、えー、2017年。ですね、第158回の直木賞を受賞した、えー、原作ですね門井義信さんの「銀河鉄道の父」を映画化した、えー、今作ですけどまあそのまず設定というかねそのキャッチーですよね知らなないいい人はで、ね、いいであろう宮沢賢治ですよ教科書にもね載ってるわけだしうんあの前作を読んでなくてもさ雨にも負けずだったりね。注文の多い料理店とかさまあ、何かしらはあの日本人も誰でもうん。何かしらは知ってるって言える作家だと思いますけど、その宮沢賢治をね。甘やかしてしまう。父親目線でまあ描くっていうのはえ面白そうってね、えー、素直に感じるところですよね。ただ、まあその宮沢賢治が病に倒れる。ことでああったり、まあ、らすじなどを読めばねそのとしさんもそうだしあるいはねその、まあ、それでもこう愛し続けた家族っていうその姿って聞くとやっぱ感動ゴリ押し系っていうのはちょっと、えー、連想してしまう方もねおられるんじゃないかなと思いますいわゆる泣ける映画ってやつでねみたいなさそんなあなたそんなあなたですよあ,のあなたに言いたい<笑>そう思ってるならあのなおさらって言っていいのかなあの見た方がいいですよって僕はね見てやっぱめちゃめちゃ良かったなって思える作品に、えー、なりましたね大きく言ってまあ3つありますあの「銀河鉄道の父見た方がいいよ」ポイントですねうん父ポイントはい<笑>あの1つ目はあの撮影が良かったですね美しい鮮やかなショットを撮るってまあそれだけではなくてですねあの、まあ、これ2つ目にも言えるちょっとつながることではあるんですけど例えばその田中みさん演じる、えー、宮沢賢治のおじいさんいますねそのおじいさんが亡くなるところ、えー、ちょっとねあの、まあ、地方が進んじゃってっていうその次の場面ああの、まあそのまそボケてるところからあっこれはおじいさんのの最後なのかなかって見てるとこうだんだん分かってくるようなそういうあの間の取り方っていうのも良かったと思いますけどその場面のあと、えー、美しい緑がねこう立ち並ぶえショットになってあれはまあ空撮ドローン使ってるかわかんないですけどそこから葬儀の、ね、列にこう向かってカメラがまあ進んでいくといかにもね悲しい音楽をかけたり、まあ、泣いている遺族、えー、そういったものを映すではなく。撮影にねあのすごい工夫が見られるなと思いましたねいわゆるその感動をご利用しにならないような徹底されたね工夫っていうのが見受けられますねで二つ目はその死の描き方がとてもこう丁寧ですね妹都市のね死、えー、もそうだしまあラスト、えー、病に倒れる宮沢賢治そこであの雨にも負けずを、えー、まあ原作とね違うところですけど、えー、暗唱する政次郎であったりとかよりの絵をね抑えた、えー、いい演出だったんじゃないかなと思います3つ目はやはりそのキャストの演技力ですね特にやっぱ須田将暉さんかな直接的な説明はされなくても誰かの役に立ちたいでも何者にもなれないっていうなんか無念さがねあのずっと伝わってくるわけですねだからこそ都市にね読み聞かせする場面からもう涙は止まらないんだよね改めて誰かのために描かれる絵物語の素晴らしさにね気づけもしますね